0: 精华呢，一直是在开创市场，自己去打造市场。那把大家不看好的地方的位置，把大家不看好的事情，把大家觉得不重要的地方，从这些地方去找到价值。蓝海就在你身边。转动思考的角度，开启蓝海新商机。各位听众朋友，大家好，我是 Ken， 欢迎大家收听《蓝海就在你身边》。哇，今天是我们精华款待三部曲的第三集，也是。最后一集了，感觉很快这样子。那这一集呢，就是要跟大家做个 summary 小结，就是精华怎么用将心比心的经营，那去达成这三十年来一直在转型、一直在成长的成就。那这一篇呢，我想透过三个故事，分别是台南街士旅的故事，还有泰鲁格精英的故事，还有台北金华饭店的故事。对这三个呃饭店的一个故事，那来跟大家分享。呃，我对于金华集团经营的一些 summary 这样子。那一开始第一集有提到过，就是这个这三集的内容有很大部分是来自来自于《精华精华》金华这一本书。所以呢，在这一集的一开头，我想念两句书中我非常喜欢的话，那作为开场跟大家分享。第一句呢是，精华是一个用文化款待与商业成就他人幸福感的集合体，而所有的经营决策与产品服务都是以将心比心为出发点。第二句呢，服务是做到一致的标准，但是款待是在服务中融入温度，用一种宁静有自信的态度。更是主人家的待客之道，所以呢，这整本书或者是说我们要去总结精华集团三四年经营最重要最重要的心法，其实就是将心比心。那精华怎么去做将心比心呢？就是用款待的方式去将心比心。那其实这个呢，很呼应到。蓝海策略里面一个很重要、很重要，我们也是在很多集里面一直提到的一个观点，就是我们要用买方的视角去看待我们自己的产业，或者是说我们想要去投入的、去开发的客群。对，因为我们非常容易站在供应方的视角去看待市场，我们觉得哇，这个产品、这个服务，消费者一定会喜欢，应该会喜欢。那那那，那那事实上很多的商业的瓶颈，就是因为大家卡在这个供应商的视角去看待自己所属的产业，对，所以款待的感觉，将心比心的这种本意呢，就是一种买方视角的体现，对，那当然买方视角听起来就是比较商业感、哦，哈，那那金华这样子用款待。跟将心比心这种很文学、很温暖的词，我觉得会让人更容易接受这个感觉。所以，我想这一集的呃 summary 的一开始呢，就是跟大家分享说，精华的经营之道就是将心比心，就是款待，而且是款待从员工，那到每一个顾客，甚至供应商，甚至整个社会、整个产业。这样子，好，那我们再来就呃跟大家分享这三个故事。那第一个是台南杰斯旅，也就是我第一集提到的，我带我的小朋友去住的地方。那它是在二零二一年六月，呃，我们疫情进入三级之后的隔一个月开幕了。那仅仅只亏损了三个月的时间，九月就开始获利了。那他为什么能够这么短时间就开始获利呢？最关键的原因是，他是自己去打造他的市场出来的。我们常常讲说，哇，找不到蓝海呀、啊，因为蓝海事实上根本不是用找的，蓝海是创造出来的。对，当然会有找的一个一个部分，所谓找就是找到呃没有被满足的客群。找到没有被解决的问题，找到没有被定义的痛点，是一定是有一个找的过程，对。但是整体的商业模式，整体对现有产业产业框架的调整，都是一个创造的过程。所以说呢，就是蓝海的核心的一个对市场的定义是靠自己的观察、尝试、调整，去把一个新的商业模式，把一个新的市场开创出来。所以蓝海都是我们自己开创的。那在台南杰思云呢，就很很典型的去呈现这样子的一个概念。对，大家想到要去台南玩，想到在台南盖饭店，那就会觉得一定是要在市区里面嘛，在附近有很多小吃，有有牛肉汤啦，有虱目鱼粥啦，哦、有虾卷啦，很多很多小吃那的地方。或者是很多这个呃景点或者是古迹的地方，最好是在孔庙附近呐、啊、林百货附近呐、啊，或者是安平古堡附近呐、啊。你在交通上面是离这些吃的地方、逛的地方很近的。大家觉得去台南玩就是应该这样子，对。但是当你现在，当我们现在这个框架里面的时候，我们就很难去找到这个台南里面还有其他也许。很棒的地方，怎么样以这些地方为基础，再去开创一个商业模式出来？所以台南杰斯里呢，当初他就选择在呃石鼓文化园区，就是仁德仁德那边，离高铁站其实不会太远，所以他第一个他交通上就是有一个便利性在的，从那从高铁站要去仁德，事实上是比去市区还要快的。然后附近有两个很棒的地方，就是石鼓文化园区跟七美博物馆。那那那这个芝古望海轩到杰士旅，他们两个是隔壁，他们是邻居，对，走路过去真的一分钟就到了，就大门走出去转一个弯就到了。那那漆美博物馆也是在在这个呃台南杰士旅旁边，走路应该还是可以到的，我的感觉，可能要稍微绕一下。那开车也是三分钟就可以到了，所以有有这两个地方做基础，虽然说大家。吃东西上面可能是会比较不方便的，那我们就看怎么去解决这个问题嘛。但是呢，就是这两个地方是会很多游客想去的地方，所以呢，就是这里也是有一个地利之便存在。那所以就用这两个，用离高铁站很近，用离石鼓化园区跟清美博物馆很近，当做它的一个发展的基础。那怎么去款待？想要来这两个地方，这个这个旅游的旅客就作为他的一个核心的一个一个思想。所以呢，第一个他在整个景观的设计上面，因为这个四国文化园区还有旁边都是很多的树林，那他整个每一间房间四个方向的规划，看出去呢。要不呢，就是这个石鼓文化园区的园区，里面有一个很长的烟囱，就是高速公路快速道路经过就可以看到。里面还有一个，应该可能是台湾最长的溜滑梯，我觉得这个非常的好玩。对，题外话，我的女儿玩了三遍还不够过瘾哈、哦，就真的很好玩，要爬很长的楼梯上去，然后溜下来，我溜下来，我自己溜到一半我都觉得很害怕，这样子对，那真的是蛮好玩的。那对，所以它的呃景观有可能可以看到四谷花园区，或者可以看到树海，很绿意盎然的树海。对，然后有一面呢，它就是有这个游泳池，然后看起来很像在巴厘岛度假。那它也一开始就有这样子的设计，让大家觉得住在杰斯旅台南的四谷杰斯旅是有一种伪出国的一种概念。对，所以确实我那一天就哇，一天就看到很多人都一直在拍照。然后甚至很多你可以感觉他就是在拍完美照这样子对，对很多有些人去那边的游泳池，去那边的户外阳台，去那边的、呃、公共空间，他不是在享用那个游泳池，不是不是坐在那边看书，就是那边拍照了。那当然这个很棒，每个人去那边有他自己的需求，有他自己的目的，有他自己的收获。对，所以他把这个周围的青美博物馆、跟世博化园区和景观。那做一些结合，那就打造了它这个利基市场，很多人愿意去这边住。然后它在整体的规划上面，就是有一种类似工业风，但是又很简约，有的就就是、像刚刚提到，类似在马里岛度假的这种感觉，但是整个饭店又很简约，我觉得也是跟跟度假饭店还是一种不一样的的形态。那那那像那个公共空间很棒，就是我晚上小朋友睡着之后呢，我就一个人带着书，然后到他二楼公共空,空,空间那边，也很明亮，然后冷气也开很强，那个那个沙发椅子也都很舒服哇，就可以在那边看书。对，就是对我来讲也是一种很大很大的享受。然后呢，在疫情的期间呢，因为他就是但是不能不能不能住嘛，所以。他试着去找这个仁德工业区和南科的的的企业，然后当这个疫情开始，就是呃限制没有那么严格，就是有一些措施可以群聚之后，呃邀请这些企业到这边去办两天一夜、三天两夜的培训，对，所以就可以有餐点、有住宿，然后有会议室。那那那就是在疫情期间，也确实很多的企业会去做教育训练。对，所以这部分也是他们主动去争取跟开发的市场。那吃的部分呢，就是金华的餐饮就一直很有名嘛。我 Google 的时候还发现，就是台南市股街市里的早餐，好像是得到就是前一两年的在台湾某个就是这种呃旅馆业早餐评鉴的最好的一个奖项。对我现在忘记那个名称是什么了。对，所以它。他自己在餐饮的准备上面也是非常的精致。那那那除了这种 buffet 的早餐以外，就是譬如说呃意大利面啊、西餐啊，这一方面的餐饮也是都就是早餐、午餐、晚餐都有在供应的。对，那当然去到这边住的旅客，就是绝大多数就会选择自己开车的方式。对，所以像我们自己呢，就是也跟。跟就是以前在台南的同事，就是有住台南的同事，我很久没见就相约，然后某一天晚上就一起约去吃这个牛肉火锅，然后有一天去找这个附近的这种鳝鱼意面来吃。对，那就是大家如果自己有开车去，对，目前的情况去那没当然自己开车，还是在吃的部分就还是有很多可以。不只是解决而已，就是你还是可以可以吃到你想吃的东西，这样子对。所以在大家一片不看好的情况之下，那台南杰斯鱼只花了三个月的时间，而且是在疫情之下就开始稳定的获利。对，那大家现在现在如果去 Google 看这个台南杰斯鱼的评价，所以很大会提到说我、哦、这个很好拍照，然后景观很好。然后这个房间里面很多的巧思，很舒适，很简约，但是很方便，该有的功能都有。像我第一集提到了这个房间里的呃很多地方可以坐，很多地方可以收纳，而且是整合在一起的，让你觉得很舒服。那感觉它的东西没有很多，但是就是很很好用，很精致。那特别是像它的这个呃浴室，我觉得规划的非常棒。那当然它跟呃，就是呃，房间本身这个放床啦、啊，还是桌子的地方，有一个很明显的间隔。但是里面呢，它干湿分离，中间有一个小走道，所以等于其实我觉得里面可以同时有四个人对一个在上厕所，一个在洗澡，两个在刷牙都没有问题，都不会互相干扰。那那那在洗澡跟上厕所的也都有这个呃门有隔起来，对，就是整体的规划空间的利用。是非常细腻的，让你觉得这里面的空间是非常大的。对，所以这是整体台南街市里它做的很棒的地方。那那确实呢，就是说从财务上面，从人潮上面也可以看到它是有获利的。那这个消费者使用后的评价是高的。那这一切的一切的，就是它没有拘泥在，或是没有受限在我们去台南玩，就是要。住在离小吃很近的地方，就是要住在离传统景点很近的这个市区。那在一个看起来是荒郊野外的地方，去打造一个新的市场出来，去开创一个新的蓝海空间出来。那我觉得这个是我们可以从台南街思旅的这个规划跟经营上看到跟学习到的地方。对，那他款待员工的部分在低一哦。说明过了，这边我就不再特别去强调一次。那第二个我想跟大家分享的故事就是泰卢格静音，不晓得大家有没有去住过泰卢格静音？我自己是很想去，还没去。就前两年有同事约过，但是我们在查那个那个要预定嘛，晚上可能都要半年、一年后才定得到。那你对自己也不敢去预定那个时候的假期这样子。那而且现在的单价。就是平均房间单价其实然后是超过一万块的，对，是这样一个一个供不应求的状态。那也常常看到一些同事朋友啊，像我弟也很爱去这个泰卢格精英，对，他带着小朋友在这个泰卢泰卢阁的峡湾里面的这种游泳峡谷里面的游泳池游泳、哦，那看起来就真的是非常非常非常的舒服。那事实上其实。呃，泰如格经营的一开始呢，叫做天祥招待所，对，那个是在一九九一年之前，那是由上海商银旗下的中国旅行社经营的。那后来因为种种的原因呢，他们就请金华集团去接手这个这个天祥招待所的经营。那所以呢，呃，金华在一九九七年呃开幕，就是把天祥招待所改成叫。天祥精华，那那个时期的天祥精华，其实外观看起来很像那个<笑>救国团的青年活动中心，对，感觉有点像，就是一间一间的这种都会感的房间。那那个时候呢，其实房价一个晚上只要两千多，然后它有两百多间客房，但是这样子呢，其实它那个时候是亏损的，就是愿意去的人很少，一个是交通不便。那一个是他去那里就很像在住青年活动中心，所以可能要比这个青年活动中心贵两三倍的价钱的感觉。那去那里住？所以他呃有很长一段时间的经营都是亏损的。那一直到二零零九年，就是呃天祥精华开幕十二年之后，那他们决定改名字叫泰鲁格精英，而且房间数把它缩减到。一百六十间，那一样就是金华那个时候的思维，也是要把劣势转换成优势。对，就是泰卢格，泰卢格本身有什么优势哦？泰卢阁很漂亮，泰卢格远离尘嚣。那所以呢，我们就把那所以呢我，我们就要把这个大家看起来是交通不便的缺点，看起来是这个呃离开城市没有办法，然后享受城市生活的缺点。把它用优点的角度，用好处的角度来看这件事情，所以在整个这个房间的规划上面，就引入了自然的元素，像是峡谷的景致啦、啊、日光啊、山水啊、石头啊、树木啊这些元素，把它规划进去，让你觉得是去那边度假休息的，而不是要去一个很很现代化的、很很 fancy 很城市感的这种。这种呃呃呃度假饭店，对，所以呢，他从接驳开始很，很多人可能是选择坐火车到花莲去，那从呃花莲的火车站，那你应该是那个新新城站，对，不是不是花莲市区的站，从火车站那接驳到这个呃泰鲁阁金的过程当中，就会有很多的仪式感，很多的设计。让你让我们可以跟这个自然结合，那我们有一种想要回到山上的家的感觉。对，那从从接到接驳的部分就开始有很很很很好的体验，然后整个房间里面像呃像刚,刚提到的，就是有这个峡谷景致的游泳池，我也真想去体验看看。对，那当然有很舒服的温泉。对，哇，在小湾里泡温泉，想到就在峡谷里泡温泉，想到就非常的舒服。对，趁着满天星空这样子，然后呢，它有这个星空电影院，然后然后晚上呢都会有这个原住民的跟你互动的这种表演，那或者是说有深夜食堂，那把这个太平洋的风，把蓝天，把星空。把带着绿的群山，那跟整个房间结合在一起。那大家去这里呢，是一种是一种度假的感觉，是一种放松的感觉。那不管是说在步道散步，还是看着这个远方的这个很很雄伟的峡谷，或者是这个很很诗意的山岚，或者听的这个潺潺的流水，对它就去让这些特点。结合度假，那让大家能够好好的在那里身心的放松，去享受这个度假。那这样子的做法，慢慢慢慢慢慢的呢，就让泰伍格精英的住房率和房价一直在提升。那那就是到现在大家可以看到的，就是呃很难定得到，然后房价破万元，对，而且很难定得到啊，真的也是他们其实我看到一个他们。为了永续经营，维护好泰如阁的环境，所以他们都保持就是，呃，只接受百分之八十的订房，对，让里面赚一百六十个房间，但是都会保持有，就是三十间左右是让他在轮休的，对，让整个环境能够更好，更永续经营。一样，精华都一秉持着要照顾整个产业的精神，所以，呃，附近有一个叫三月村的一个一个旅店。那那也是很有名，大家可以去 Google 看看。在疫情的时候，大家也都是受伤很重，所以呢，这个泰如格英在疫情的时候呢，是跟提出一个跟三月春连卖的一个方案，就是一个晚上住三月春，嗯、一个晚上住泰如格英主动去做这样子的事情。那去去去建立这个呃订房啊，或者是相关行政的服务，都有金华这边支出。那。就是想要也去协助到三月春呃，一起能够度过疫情的这个难关。那整个泰鲁阁精英呢，也都是尽量的去聘用当地人，还有原住民，然后尽量的去用这个当地的食材、当地的供应商。所以呢，泰鲁阁精英也是建立了一个呃在地结合，然后的永续经营的一个系统。那整个当地的人、当地的供应商，还有从各个地方来到这边的，不管是台湾的旅客、国外的旅客，那大家都在这个系统里面获得各自的价值。这个有一点像台南结思旅，他大家他们把大家觉得是劣势的地方作为基础，然后去发挥它的价值，然后去款待因为这个认同这个价值而、呃、需要这个价值而来的顾客。对，所以这个是泰如阁精英的故事。那第三个呢，就是最后一个故事，我们就还是回到台北精华本身，就是精华集团的第一个饭店。那台北精华这个在疫情之前，当然他们就一直是非常好的饭店，很多的这种国际知名人士，哦，就是美国的总统啦 ，Michael Jackson 啦，哦，都到这个精华住过。对，甚至以前有一部电影，那个 Lucy 就是那个卢佩松的电影，也到这边来取景，那就是一个真的是很国际知名的酒店，那当然也经营的很好。然后在疫情的时候呢，他们也是面临的很大的压力，所以所以前面有提到的这个疫情的这个餐饮的外送服务，精华美食到你家，对这个帮了他们一忙。那除了这个以外呢，就是在疫情的时候，他们做了很多很多的这种很短期的专案，好像是譬如说三天就提了五十个专案，在尝试或者是讨论。这样子的一个一个数量很努力，他们也发现说，终究不能只是靠这种短期的赚案去,去度过未来嘛？疫情也不知道多久，而且疫情之后整个社会就改变了，就会有一些很大的转变。整个台北越来越多的这种五星级的国际的商务饭店在新增或者是在成长，既有的在优化，在疫情的时候。那金华又做了一个本质的改变，也就是定位的改变。那他们要希望自己呢，要把自己的定位从五星级的国际商务饭店，要转型成城市度假酒店，转型成城市度假酒店，做这种结构性的改变，去迎接新的时代。所以呢，他们怎么？他们怎么去定义城市度假酒店呢？我觉得这个名词也很有趣。他们把自己要叫做路上游轮，路上游轮，那提供大家这种 long stay 跟体验式的服务，我觉得这个也很有趣哈、哦。大家觉得一般饭店就是商务型的或者是度假型的这两种嘛？那那你可能很难把饭店跟游轮连结在一起。那金华呢，就做了这样一个很形象化的比喻，让大家以后到台北金华住呢，就很像在游轮的概念。所以里面就是可以有非常舒服的吃喝玩乐，还有很多的 shopping， 那很多的学习，对，连些许的加进去。所以整个游轮呢，就是一个吃喝玩乐加买加学这六大体验。那譬如说，它有这个顶楼的游泳池，有星空电影院。还有中医养生的 SPA， 然后我觉得一个很特别的事情就是它化整为零，因为因为大家去度假的这个目标跟组合，呃，可能会还是会有一些不一样，所以呢，它大概呃每两三层楼就是一种主题，譬如说它有几层楼是适合亲子入住的，那有几层楼是适合这个国际就是国外来的旅客入住的。然后有几层呢，是专门就是规划给旅行社带来的团体顾客去住的，那也有几层呢，就是给那一种一个人、两个人的自由型的住宿用的这种这种呃楼层的规划。那当然也有这种超顶级的享受。对，那透过这个化整为零的模式，哇，可能也许很像这个游轮，有些是有因为有带阳台的。那有些是一般房，有些是这个连连连窗户都没有的，没有就是没有外景的这种这种仓仓房。对，所以所以金华呢，把这个陆上游轮的概念，那作为金华现在转型做城城市度假酒店的一个概念去发展。那现在疫情刚结束，我觉得我们也可以持续的去观察这样子的一个转型会不会成功。当然，没有人知道，大家可能也是充满了疑问或者是好奇。不过，这个就是一路以来那金华一直在做的事情，去做大家觉得呃一般的饭店业没有在做的事情，不看好的事情，这就是他们一直在做的，主动去做转变，主动去对市场做观察，然后去做调整。那这就是金华过去三十年一直在做的事情。一直转型，一直突破大家对饭店业想象的框架，对他们在餐饮上面带给大家突破，在对员工的宽带上面带给大家意外的想象。那在大家觉得不看好的地方，这个石鼓跟七美，石鼓万源区跟七美旁边去开杰斯旅，然后把这个一一直亏损的这个天翔精华，那做成现一坊难求的泰鲁阁精英，都一直突破大家的。想象对，那我们也期待台北的精华，那这次的转型能够不止顺利成功，那也带给每个旅客，包括你，包括我，更美好的体验，更崭新的价值。这个是在精华款待三部曲的第三集，想要跟大家分享的三个故事。那我想这三个故事有一些共同点，就是精华呢一直是在开创市场。自己去打造市场，那把大家不看好的地方的位置，把大家不看好的事情，把大家觉得不重要的地方，从这些地方去找到价值，去让原本的顾客那感受到更好的服务，那去让原本没有想来的顾客，因为这些元素变成想来精华体验，不管是住宿，或者是餐饮，或者甚至是度假，好。那这个是这三个故事的 summary。那最后呢，我想再讲两件事情，就是呃，这三集的规划是主要是以《精华精华》这本书作为底材嘛。那事实上，这本书也是有英文名字的，它的英文名字叫做 “Rediscovery Crisis is Opportunity”。那中文就是说“再发现”，然后危机就是转机。我觉得精华过去三十年就很好的体现了这句话。那发生危机的时候呢，因为我们都惧怕改变，害怕改变，害怕失去我们现在有的东西，所以我们都会把变化当成是危机。但是就是蓝海里面很重要的一个观点，就是每件事情都可以有很多不同的角度去看它。所以，当危机发生的时候，当世界发生变化的时候，当产业维持的营运的重要的元素出现变化的时候，其实我们都可以用不同的观点去找到我们可以着力的机会点，那亲身去实验、去执行、去调整。所以，精华呢，很完美的诠释了什么叫化为机为转机。那也不只是化为机为转机，也一直主动的再去观察未来的世界会怎么变化。哪里还有痛点，哪里还有需求，是他们可以去做的，他们可以去款待这个社会，款待这些需要住宿、需要餐饮的群众的。那他们不只是在疫情的这个危机当中很成功的度过，而且还获利。包括在二零零三年 SARS 的时候，那一年呢，他们的税后净利也是有六亿这样的数字。那个时候，他们是把客房当行动办公室。然后去做这个呃、嗯、豪宅打扫的服务，那一样也是有外汇外送这样子的一个一个服务，也是在遇到危机的时候做很大的转变。那当然呢，就是说在呃2008年的金融危机，或者是更早期，他们有一些这个经营权上面的一些呃危机，对他们也都成功的不只是度过，而且还做了更大的成长。对，那我想这一切，这一切还是根源到这个精华里面。呃，我觉得有两个很重要的元素。第一个就是将心比心，利他。对，不管是今天是每一个他们合作的业主，或者是他们的员工，每一个来的顾客，他们都将心比心去看待每一个人。然后第二个就是款待，那就是买方视角。对，把将心比心跟款待的心意。结合起来，那就可以开创很多很多的南海的市场、南海的案例，突破很多产业的框架跟大家思维的这个限制。这样子，对，这个是呃这本书的呃英文书名的，我想大家跟这个做一些诠释跟分享。这是关于这个这本书的第一点。那第二点呢，就是这本书的封面呢，其实有一把这个呃房门的钥匙。那是铜做的这样子。那金华有一点也蛮有趣的，就是现在大家如果去住饭店拿到房卡都是那种，就是信用卡或金融卡大小的这种感应式的嘛，去开门就是逼一下可以开门。但是呢，金华饭店的钥匙还是很传统的，就是用铜铸造的房门钥匙。那它有几个含义，就是第一个，要想给人家有温度的感觉。然后也是有一点复古，然后中西融合这样子的味道在里面。对，所以这个也是他们很特别的一件事情。那我想，如果说今天去度假的时候，然后拿到一个这个呃很传统的钥匙，我觉得那个感觉应该也是还蛮特别的，会是让人有记忆点，然后在体验的感受上很特别的。对，那为什么要特别在讲到这把钥匙呢？因为我想再讲一句话，就是每扇门呢，那每个锁呢，其实都是有一把钥匙可以去打开的。那在饭店业这个行业里面呢，也有很多的呃门的限制，对，譬如说餐饮可能是负数而已，员工可能是资产而已，对。但是呢，今天精华呢，用款待的心去打开餐饮的市场。用款待的心呢，去让每个员工把这里当做一个舞台去发挥，那做出很多利人利己的新的商业模式出来。对，所以款待呢是精华，打开这个世界、打开这个市场的钥匙，去去让它可以突破很多限制的这个钥匙跟心法。那这个呃 ，Alice，Alice 也常常说，这个我们呢无法用。别人的锁打开自己的门，所以在这三集的故事里面呢，我们不是要去模仿说金华怎么款待别人，金华在餐饮上面怎么样子定位自己，这个当成当地市场的龙头，那而是更更底层的一个观念，就是我们要常常有意识的去知道说我们自己的抽象思维限制了我们什么，那我们要靠自己。用不同的眼光去看世界，去打开阻碍我们成长的门，那帮助我们去开创更多利人利己的事情。不管是在商业上面，在职业上面，在家庭上面，在人际关系，在生活上面，那我们都能够呃有意识的去看到自己被哪些门阻隔，那有意识的去这个试着找到能够帮助自己打开那一扇门的。钥匙，那开创呃更多更多的蓝海。好，那我们精华款待三部曲的分享就跟大家讨论到这边。那祝福大家都能够用自己的钥匙去打开自己心中的门。谢谢大家，拜拜。